0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。
2: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所消费品与零售产业负责人吕倩文 （Jamie）， 很高兴来到安永 Easy Talk 与大家分享。今天我们想跟大家聊聊餐饮业经营的 Mega。大家在生活中或多或少都有听过，身边的朋友想要存点小钱之后，可以辞掉工作，去开一家小餐厅或者咖啡厅。根据网络的调查，台湾前十名的创业排行榜，餐饮食品就占了八名。而且经济部的统计处更统计出，过去一整年的这个餐饮业营业额超过新台币七千亿，这个数字是真的非常的惊人。可是餐饮业是不是真的那么好赚？它背后的美港是什么？我相信听众们应该都很有兴趣。在日本餐饮业流行了一句话：“要害一个朋友，就叫他去开餐饮店。”据说在日本开餐饮店失败率达九成以上。因此，我们今天很高兴邀请到餐饮经验非常丰富的三商餐饮股份有限公司总经理室专案经理吴东峰 OZ 来跟大家分享。他本身对于日本的企业。国际贸易、消费者行为，还有店铺都有实战经验，跟不一样的见解。今天我们请他来一起跟我们聊聊，跟我们认知不一样的这个餐饮业。让我们来欢迎今天的来宾 OZ
0: 。Hello， 各位听众，大家好。我目前是服务在三上餐饮这家公司，啊、大家都叫我 OZ。那我在来三上餐饮之前呢，我曾经在日商公司负责食品贸易投资业务。那我在外商的经验是超过十五年。那所以说，我现在转到餐饮服务业来，我经验大概只有五年而已。那所以，经验跟呃许多餐饮前辈比，虽然不是那么深，但是我希望用综合的观点跟大家分享一些经验。那餐饮产业在这几年面临到许多之前没遇到过的一些变化、啊，而首先就是疫情。那疫情呢，它让我们过去的很多胜利方程式都没有办法再适用。那像是各位也知道，很多老店也开不下去。那像是台北有一些知名的，像是呃，我年轻时候常去的，像是 b g 贝狗店，<笑>它也不见了。<笑>嗯嗯、那其实我是台南人，<對>台南有一家叫做小豆豆锅烧意面，那也很有名。<對>我前一次也看报纸，就知道有去过。
2: 我去过，
0: okay, 小时候去过，小时候我也是小时候去过。<笑>嗯。后来我看报纸，居然发现，哎、欸，它也歇业了
1: 。哇！那所以
0: 说，疫情对我们的影响是非常的大。那另外也是通货膨胀。那像是我前一阵子叫外送。那我也是叫那个干拌面而已，嗯、夯当然憨不拉当叫一叫，它也将近快四百块钱了。你一个人吃吗、欸？我跟我的家人一起吃。<笑><好>但因为之前吃干拌面或者是那种呃干的洋葱面，嗯、就讲说可能大概两百块左右。嗯、所以说通货膨胀呢，<是>对我们业者的影响也很大。<是>那前一阵子台南的鲜州店，因为它涨价的事件也是。
2: 哦，这个非常有名，
0: 对对对对。前一阵子我还去吃了一次，<笑>其实我是觉得不错吃的、啊，嗯。是但是就是说，疫情跟通货膨胀，它让我们在营业额收入上，它是产生很大的变化。是。那另外少子化呢，它让我们的后勤呢变得更吃力。嗯。嗯那所以说，在这些商业环境的变化下，我们这些餐饮业者啊，我们常常遇到很多经营难题、啊啊！但是我今天想要跟各位听众 share， 就是说，遇到这些经营难题的时候呢，那到底餐饮业者我们有哪一些基本逻辑可以帮助我们去找到一些解决方法？那餐饮产业呢，其实距离大家很近，但是从某个商业的角度来看呢，事实上我们跟各位想的可能又并不是那么一样。那所以希望我今天透过这个节目，能够让大家知道餐饮业的某些跟各位想象不一样的地方
2: 。了解。那其实，在台湾有大概将近八成人都是外食的族群。我们也知道说，开餐厅好像是一个很热门的一个创业选项，因为大家都第一个印象对这个产业会认为说，餐饮业你只要东西好吃就可以成功。可是实际上，我们也看到很多餐点是好吃的这个餐厅，可它最后会因为经营不善而倒闭。那甚至最近也还蛮多这个米其林入选的餐厅，它最后也是倒闭了。所以我其实一直很好奇说。餐厅要经营成功，它到底是除了美食跟厨艺之外，它还需要具备什么样其他的条件呢
0: ？啊，其实吕块这个问题非常的好。那其实我认为，呃，餐饮业者我们在经营这个产业，我们常常遇到最重要的一个问题，就是经营资源的分配。那经营资源的分配呢，对于我们餐饮业者而言非常的重要。那讲到经营资源的分配呢，它可能要分配到呃某些地方上。那哪些地方呢？其实这个跟我们品牌定位有关。那其实大家都会常常提到这种品牌定位啊，但事实上不一定大家都讲得出来什么叫做定位啊。哦、那其实定位如果简单讲，它就是三个方面：第一个就是产品，第二个就是气氛，那、啊、第三个就是服务。那这样讲好像产品、气氛、服务好像会离我们很远啊。嗯嗯但我举一个比较简单的例子来讲就好了，就是说像是我们在上班的时候，各位也有很多同事嘛。那其实我们在公司上班，我们个人的定位也很重要。那我刚才有提到产品、气氛、服务、哦、我用几段比较简单的例子，像产品就是我们个人的一些专业知识，像是旅快，它你可能就是会计师，<对>专业知识没问题。那第二个就是气氛，气氛我觉得以我们来讲，就是说它就是嗯，你传递氛围的能力、表达能力，这就是第二个。第三个就是所谓的服务产品气氛服务，第三就是服务。嗯、服务就像是人格特征，以公司的人来讲，好的、嗯。那、嗯、你想想看，可能有些同事他的产品、他的专业能力很好，是，但或许有时候他的气氛、他表达能力他比不是那么好，嗯，或者是说他在服务上就是人格特征来讲，他可能不是那么的 OK。比方说，像是我们常常会遇到一些我们觉得，哎、欸，这个人可能掰到顶，嗯嗯，对。哦、啊，所以说。这个人的定位呢，产品、气氛、服务，我认为那一样都要聚到，你在公司才会受欢迎。那我们在市场上呢，我们看成是餐饮品牌的话，也是一样，就是说产品就是像是好不好吃，还有像是它的价格。<是>那气氛的而言呢，它就是我刚才提到气氛就是传递氛围的能力，像是我们的装潢啊，或者是我们的广告行销等等，它有没有带到位？嗯、那第三个所谓的服务，就是我们人的温度啊。嗯。这三个都要面面俱到。那其实，在台湾，呃，我认为很多消费者或者是很多同业，他们会把经营资源一直放在产品的地方。嗯。但是事实上，顾客要这三个东西都满足到一定的程度，他才会到你的餐厅去。那我想举一个例子，就是像是那种，哎、欸，旅客你喜欢麦当劳吗、啊？我觉得我這,樣我这样问好像怪怪的，因为一定会<笑>你一定回答喜欢嘛
2: 。<笑>对啊，对，因为我觉得其实它就是很方便，而且。Okay. 选择也很多，而且你可以预期它的味道是什么，不会出错这样子。OK， 对
0: ，像那个旅快，你现在所说明的就是我刚才有提到的定位的三个产品、气氛跟服务的气氛，它是给你一个安全，<對>而且可能快速，是，所以说你会选择麦当劳，在这个情境上呢，很显然的就是说呃气氛这个元素它是大于产品跟服务。嗯，那、嗯啊、但是气氛你也要砸经营资源下去，比方说装潢啊，或者是说如何让出餐速度快，你可能要设备要非常的 OK， 还有说你的训练要到位。嗯、啊，但是如果说你一直 focus 在产品上面，你可能这两个资源就会落掉。所以说我要想就是说，我们市场上或许有很多比麦当劳更好吃的汉堡店，嗯、但是以经营成绩来看，你很难找到一家汉堡店它营业额比麦当劳大的。嗯，或许它比麦当劳好吃。那、啊、所以说，我想要讲的就是说，呃，经营餐厅的业者如何把经营资源平均的放到你所谓的定位的这产品、气氛、服务上，都要面面俱到，你才会在市场上存活。嗯、那因为我是餐饮业者，嗯，那像是我目前我的管辖里面有一个 b a n c o 的牙口披萨品牌，<是>那像是我们在所谓的产品、气氛跟服务这三项定位里面，我们就是放了一些资源在气氛上。那像如果去我们的窑烤披萨餐厅呢、啊，你一进门就可以看到一个很大的意大利进口的窑炉，嗯嗯嗯，那里面是烧木材的。其实你进去之后，你看到那个木材，你就会幻想我们是意大利人
2: ，对，就感觉是在一个很意大利的环境里面，而且是很到底的
0: 。对，那、啊、当然我我们在产品上我们是很努力，在服务上我们是很努力，嗯，但是我们就会希望透过呃气氛的营造。啊，气氛我刚才提到，这跟你传达那种氛围的能力有关系。但是我们透过这个窑炉呢，它就能够让我们的呃产品定位的气氛这个地方保持一定的水准。所以说，呃，面面俱到，如何去分配经营资源，这个是我们面临到经营难题的时候，我们首先要去决定，还有要很小心的地方。
1: 嗯哼
2: ，所以听起来的话，其实餐饮业要成功，其实第一件事情在经营资源的分配上是非常重要的。那不能偏废任何一个面向，产品、气氛、服务都很重要。对。那但是我其实也想问说，就是说餐饮业大家好像认为它普遍就是一个很好赚，然后毛利又很高的一个产业。可是实际上，呃，观察到这个现象是餐饮业实际上可以做的长久的也不多，甚至有一个说法说，诶、哎、台湾的餐饮业生命周期只有两年。那我们也看到说，很多大牌长隆这些所谓的美食名店，从我们这些外人看起来，他很赚钱，好像营收也很高。可是为什么反而他的这个所谓的第二代、第三代其实是不愿意接手的？所以我很想请教这个 OZ， 就是说以你对这个餐饮业的观察，加上你本身也是这两个餐厅品牌的主要的一个操盘人，所以餐饮业是不是真的像大家想的那么好赚？那你的角度，你会推荐大家去做餐饮业是你的一个创业的目标吗
0: ？那其实餐饮业会遇到第二个经营难题啊，嗯、反而不是我们很好赚，反而是竞争是非常的激烈。嗯但是虽然如此呢，我想要请问旅你有没有听你的朋友或者是说你身边的人提过餐饮业很好做呢
2: ？我觉得好像大家会觉得，好像看起来就是，如果你东西是还不错，然后反正中午人也会很多、啊，大家都会想要去吃，然后又好像收现金，周转率又很快，这样子，对，感觉很好赚
0: 。啊、其实应该是说，因为你会去的店啊，大部分都是没有问题的店。嗯，所以所以说，你去的店都没有问题。比方<是>说，你去鼎泰丰，嗯、或是去去麦当劳，那個、都是很成功的店。<是>啊、当然，你进去就会、哦，好像做这个产业就是会不错。对，但应该说，经营不好的店你就不会去了。嗯、所以说，你看到的都是一些成功案例、啊。嗯，但事实上，一整个市场上来看，并不是如此的、啊。是。那我觉得，你要判断这个产业呢，竞争是否激烈，一个很简单的一个观察指数，就是到底这个产业中的业者是多还是少。那根据台湾的调查，在二零一六年的时候呢，台湾大概有十三万家餐饮业者。那十三万家，你说多吗？我认为事实上还算不少。但是比较让我惊讶的是啊，到二零二零年年底统计的时候啊，二零二零年应该是疫情的第一年了。疫情大概是二零二零年开始的，在国外发酵。那二零二零年，在他的十二月的时候呢，我们又有一个统计它的加速是从2016年13万变成2020年的十五万，它是多了2万了， 2> 嗯、所以说可以看到，就是说在疫情期间啊，餐饮业是不减反增的、啊。在第一年的时候、啊，嗯，对。那因为店多啊，当然竞争就会很激烈。那我记得在我们其中有一家分店的斜对面，它开了一个高雄来的传统米食的店，那我很喜欢去、啊，我超爱这家店的。但我前一阵子去我们店的时候，发现哎、欸，这家店居然关了。我有点吓一跳，嗯、那吓一跳有理由，他是他大概只做了大概是四个月左右就结束营业了。嗯、那我会对这家店非常有印象，就、嗯、是因为他发在装潢上，它、嗯、很漂亮，那服务也很好，产品也很 OK、嗯。嗯、但他我认为他发花在装潢上的费用大概五六百万吧。哦，那
1: 对成本很大
0: 對。对，那如果我们假设它只营业了四个月啊，嗯、那是不是他一个月就是装潢如果出一次就一个月大概是五十万左右？嗯。那因为一个月如果损失一百五十万，那非常大。因为有时候我们应该台湾一个月赚五十万，并不是那么多。但所以说你可以想象看，一个月损失五十万，那是非常巨大的事情了。对。那从我身边最近的例子，这四个月，我就觉得我餐饮业真的是非常困难的生意啊。然后另外在那个苹果日报，但。报纸业也是一个竞争非常激烈的行业，<笑><對>像《苹果日报》现在不见了。对，在《苹果日报》在二零一九年，他们有做个统计啊、喔，他<是>这个统计还蛮有趣的。他是针对一万多个餐饮的创业者，有问他们：“哎、嗯欸，请问你们的店啊，大概都在市场上开多久？”嗯、啊，这个也让我吓一跳，平均是四点一年就结束。嗯、啊，这个是我认为台湾这边所做了一个还蛮让我印象深刻的例子。
1: 嗯
0: 、那更有趣的是，他问这些业者，就是说哪些店它是存活率最低的、喔那存活率倒数第三低的是手摇饮料，嗯，它是第三难做，嗯，那第二难做是意大利面，第一难做是鸡排，嗯
1: ，
0: 那其实这些店大家都是在大家身边都有，对，所以就印证了我刚才所讲的，就是说只要竞争对手多，你就一定是相对的不容易，但不容易也代表你不会成功，一定会有人成功，只是你可能付出的资源要更多，嗯、那。只有台湾这样子嘛，我本来也是觉得蛮好奇的，嗯、但后来日本也有说，日本的话是他们认为，呃，如果说你第一年有一百家店呢、啊，到第十年大概存活率大概只剩下十趴，只有十家店会活下来。嗯，但第十年这活下来的十家，他也不一定每家都赚钱，可能有的已经在插管
1: 了
0: 。嗯，那所以说你刚才问我，就是说会不会推荐大家来做餐饮业呢？对，我认为它是竞争激烈的，首先你要有这个观念。然后第二个是因为竞争对手多，嗯、所以说有可能明天突然有一家店就开在你旁边。是，那像是像是我是假设我是意大利面业者好的，那如果有一家比我弱的意大利面业者开到我店的旁边去，嗯、对我会有影响吗？其实也会有。嗯、那怎么说呢？嗯、因为他如果比我弱，他可能经营状况不会是很好。但他可能会在后期，他可能会比方说来个买一送一，或者是全部半价，<是>他一定对我有影响。嗯嗯、那因为对我有影响，我可能要想出对策来防止我那时候的营业额的减少。<是>所以说我必须去想很多呃策略来防止我营业额变少。嗯嗯、所以我想说的是說，说、嗯、他一些鸡毛蒜皮的事情非常多，<對>而且他非常 dynamic， 什么时候要来旁边开价你不知道。嗯，那所以说，我认为如果说你。本身的个性上，对于处理这一些鸡毛蒜皮的小事，你是觉得会很烦的。那我不推荐、嗯。嗯嗯。那还有就是说，如果你没有很崇高的热情呢，嗯嗯、那来这边竞争很激烈，可能对你而言也并不是那么的开心的。嗯。那因为竞争激烈，那我们要怎么样在竞争激烈中胜出呢？那我觉得，以我们店的话，我们如何缩短顾客的拜访频率，那非常重要。<對>那像是呃，超市它就有一个好处，它有卖面包。嗯
1: 嗯。嗯你可能
0: 天天会想要去买。嗯，或者是咖啡，天天会想去，但餐厅就比较困难了。嗯，那在缩短那个顾客的拜访频率上面呢，我们就做一个还蛮有趣的事情。嗯、它讲起来也是很简单的，我们有做产品日，就是说我们在每周的礼拜一就是固定鸡翅买一送一，礼拜三就是白酒的买一送一
1: ，礼拜五就是
0: 做生火腿的折扣。嗯、哦，那它是一个不是天天有，但是它又是每个礼拜一次。
1: 嗯
0: ，所以你不会有因为天天有不想去，但是因为它是每个礼拜一次。所以你每个礼拜做一个判断，而且它比较有记忆啊，嗯、<哼>所以它就有机会让顾客的拜访频率变短，嗯、<哼>而且对我们的成本的整体的那种毛利结构不会变太多。嗯、<哼>我们就透过这个方式去植入顾客对我们的记忆点，嗯、<哼>而且对客人有好处，它对我们本身的 P L 又不会变化太大。嗯啊，所以说要面对这种竞争激烈的环境下，我们必须如何想办法去缩短顾客的到访频率？这个我觉得还蛮重要的
2: 。了解，所以应该说，如果你真的想要做餐饮业的创业，你必须要有一些心理准备。这个业界的这个生态是非常多变化的，<对>而且它的竞争非常激烈。<是>那你要有很多的这些。方式去应用，说提高客户对你的这个记忆点，<对>然后加速，如果他们愿意来这个餐厅拜访的频率
1: ，是对，没错<錯>
2: 。那刚刚其实也提到说，这个疫情这件事情，发现说疫情对餐饮业的冲击其实真的是还蛮大的。那甚至就是刚刚也提到说，一些老字号的餐厅也都因为这样熄灯了。那我想知道说，我自己您是怎么带领你所经营的这两个品牌去因应对这个疫情的影响？那有没有什么超前部署的做法可以分享给我们的听众？然后我其实也很想了解说，就现在已经是后疫情时代，那对餐饮业有什么样的一个变化呢
0: ？啊，其实讲到这个疫情啊，事实上在疫情里面，我认为所有的、呃、餐饮业者都是很辛苦啊。嗯，我先讲一个小结论。小结论就是，呃，我们餐饮业只要面对这种疫情的洪流啊，嗯、我们是非常难去抵抗的。嗯、其实，这个在市场上<是>你去观察，说上市贵公司餐饮公司的 P O， 你就可以很简单的发现这个事实。嗯、那我们为什么会呃对这种疫情呢相对的脆弱？我觉得主要的原因就是因为我们的营业费用非常的高，跟别的产业比哈、啊。嗯、那所以说，当我们营业费用比率跟别的产业比，像是制造业来比的话，我们是相对的高。嗯，那所以当营业额变少的时候啊，我们所受到在呃损益上的表现，我们就会损失的会比别的业态还多。嗯，那为什么我们的营业额会掉这么多呢？我想请问一下吕块啊，请问您在那个疫情期间，你的外食的习惯是不是有什么样的变化？
2: 有，我觉得就是所谓的聚餐啊，外食其实都会变少，然后都是真的要外食就尽量用外带的方式这样
0: 。对，像是你所提到，就是因为你消费的习惯有改变了，嗯、所以说你拜访餐厅的频率也会变少。嗯，那我再问你一个问题啊，那时候你请问你们有居家上班过吗
1: ？有
2: ，我们有一阵子还是有居家上班。OK， 对
0: 。那第二个你所提到的居家上班呢、啊，它会彻底改变了商圈的结构，哎呀，嗯、那像是。你们公司跟我们店刚好是在世贸捷运站附近對。对。那其实我们有跟某些研究机构做一个调查，<是>这个调查的结果还让我蛮惊讶的。我们有去调查在世贸捷运站的某一个通过点那边的人流。嗯、那在2020年的8月，它大概是中午，大概是1500个单位。嗯、<哼>然后在2022年今年的8月，<是>我们想说可能大概气氛越越好应该恢复了吧？对,對,對但我刚才说2020年它是一千五百个单位。2022年，它只剩下500个单位而已
1: 。那、嗯、因为产生这
0: 么大的变化，嗯、那你也可以想象，如果说餐厅的客人呢、啊，瞬间少了三分之它会发生什么事情呢、啊？嗯、<哼>它会非常恐怖啊！嗯、<哼>那刚才我提到，就是说我们的营业费用高、哦。嗯、<哼>那营业费用高，它要怎么样来表现？就是说，像是我只是简单打个比方，如果说我们今天卖一盘那个蛋炒饭，嗯，那如果鸡蛋加饭是35五块，嗯、<哼>那这是我的食材成本，嗯那所以，我一百块扣掉三十五块，就是我的六十五块钱。嗯啊，其实很多那种消费者会认为六十五块就是我净赚，嗯、这个会让大家误会。对，我们很好赚的原因了、啊。嗯，但问题是我这六十五块还要去付房租啊、人事啊、折旧费用等等。嗯，那在我们这个产业，如果说你的营业额是一百啊，这一些房租、人士大概是六十块钱所以他还算是蛮高的。<對>那因为我鸡蛋饭是花三十五块，<對>所以说我一百块扣掉三十五，剩下六十五。Oh, 但六十五不是我赚的， <okay. S 2> 我他去扣掉那些房租、人士等等的， <Okay. S 2> 扣掉之后我只剩下五块钱而已。Mm hmm. 那所以说，我们营业费用大概是六十 percent。
1: Mm hmm.
0: 但是像是那种制造业而言、啊、他们的营业费用大概只有二十到三十而已。
1: Mm hmm. 那所以当今
0: 天我们营业额。像刚才我提到，人流是少了三分之一，当然我们营业没有少那么多，但我认为在疫情的期间呢，最恐怖的时候，我认为大部分的人的营业额都要掉到一半左右嗯，那你可以想想看，如果我们我们的费用是百分之六十五，
1: 对
0: ，但是我营业额是变成百分之五十的时候啊，我们的损失是非常大的
1: ，对
0: ，那当然制造业有一点他也会损失，但因为他们的营业费用相对低，我们呃餐饮业者在这方面就比较吃亏啊，嗯，那我们要怎么样去克服这个问题呢？那像是以我的品牌来讲的话，我们就做了两个事情去改变结构。对，然后第一个事情呢，我们就去改变了产品结构。嗯，我们 b n c o Banco 这个品牌呢，我们过去是没有卖炖饭的。嗯、那因为意大利面面，它在像是你要外带外送啊，面是比较容易吸水，
1: 嗯，破坏它的
0: 口感，口感嗯。那所以说，我们就做了一个新的产品线炖饭。嗯<哼>，我们也算是蛮会找去找到一个意大利的老米。因为它老米，所以它比较硬，它吸水之后比较不会产生贬值的状况，嗯嗯嗯、所以它比较耐运送。所以说第一个是我们变了产品结构。那其实你要变产品结构，对餐厅而言都不是那么简单的。嗯，但是我们就第一个做这个事情。嗯然后第一个事情呢，我们去改善我们 P L 损益表的结构。嗯、<哼>那我们怎么改变呢？那像是餐厅型，像是我的披萨店餐厅型的，因为它是餐厅型，所以它内用大概占了大概九成左右。对，在疫情前，嗯，那因为就像是您所提到的，您比方说您的外食的频率变少。然后这边的商圈结构会改变，嗯、所以说顾客要上门来的几率变低，<对>所以说我们就去开发一个叫做“虎鸡饺子”的品牌。
1: 嗯
0: ，嗯那因为饺子类的产品呢、啊，在台湾呃领先业者，它的外带外送比例大概是七成，它就刚好跟餐厅完全相反。那透过这一种产品消费习惯的调整，然后去开发新品牌，让我们在疫情下的冲击能够减到最低。嗯那所以说 ，focus 在比较容易外带的产品，嗯，这是我们所做的一些策略、嗯。嗯
2: 、所以听起来的话，其实真的就是因为疫情的关系，所以呃，本身从体制上也要做蛮大的调整啊，跟产品的一些设计上面。那其实这也让我想到是说。就是刚刚也有提到说，餐饮业的经营，就是你的来客人数是一个很重要的因素。是。那现在因为这个人流的这个变少，那其实我们也看到很多的餐饮品牌，他们开始往这个所谓的云端厨房，或是跟这个外送平台去做合作。那还有很多就是像是一个知名的火锅店，他们做了这个火锅的汤底，<是>然后卖去比较大型的超商或超市。<是>所以看到说餐饮业开始做一些所谓的虚实通路的一个整合。那想要这个扩大他们的这个营业收入的来源，那从您的角度，是不是认为说这个外送，然后云端厨房跟虚实整合，这些都一定是餐饮业必须要发展而且不可避免的趋
0: 势？我觉得外送餐饮它是一个趋势，嗯、它也不会消失，它越来越会让消费者接受。是，但事实上，餐厅呢、啊，如同我刚才提到了，品牌定位有三个很重要的元素，第一个就是产品，嗯，是；第二个就是气氛；<對>第三个就是服务，对。那但是今天如果你在使用外送的时候呢，你是很难去感受到那个餐饮品牌的第二个气氛的部分
1: ，嗯，因为你首先
0: 你没有去他的店，嗯、所以气氛你完全不知道，对。那另外你没有接触他他的服务人员，所以说服务也没办法，嗯。而、嗯啊、当你产品定位的三个元素的其中两个，它被 discount 之后啊。嗯嗯你就只能够从产品上下功夫去跟人家竞争了。那所以说，我认为你只剩下三分之一的时候呢，你要让顾客记住你啊，它是非常的困难的。我想请问那个旅块啊，你记得你去年的生日啊是在哪一家餐厅吃哪一道菜吗？嗯，吃哪一道菜不记得了，不记得。但是你想想看，生日应该是你人生中一个很重要的 moment。对，所以说你应该不会选一个。你不喜欢的餐厅，你会选一个你喜欢的。嗯、是但是你回想看看，你居然会想不出来，你生日的那一次是吃什么东西？嗯嗯嗯。那、嗯啊、这个就回到我刚才所讲的，就是说，事实上，消费者啊，你要靠餐厅，你要靠产品本身去让客人记住是非常困难的。因为如此，所以说要让顾客记住你啊，嗯、是我们餐饮业面到了一个很经营的难题啊。那日本也有做一个很这个问题，我真的是每次问大家都会答错。
1: 嗯
0: ，就是日本餐饮业者他们有问消费者，哎、欸，为什么你不来我的店吃饭
2: 因为有其他的选择
0: 。其实大家都会问说，哎、欸，可能是不好吃，对，或者是说有其他的选择。但事实上，以日本做调查，顾客不来你店吃饭的最大的原因是，就是因为他忘记你哦， oh, 就我我回到刚才我所问你的、嗯、问你那个问题，就是说你去年的生日吃的哪一道菜，但是你现在都想不起来，
1: 嗯，那、啊、
0: 当你今天要去餐厅吃饭，<對>你想不起来，当然你就不会发生去那边消费的行动，嗯，所以说如何让顾客记住你，<是>这个是我们认为在未来的商业情境里面非常重要的，像是、嗯。外送外带啊，因为它少了服务跟气氛这两边，让顾客记住你，嗯,嗯所以他就要花更多资源在产品或者是行销上。那像我们店这个也是，我今天中午才刚听那边的客人，这也是实际上发生的事情了、啊。嗯,嗯,嗯，应该是说我们当然是餐厅，我们是卖餐点嘛，餐点当然、嗯。不能够不 OK， <是>但今天很有趣的，就是说，呃，我看到有一组客人在那边，其中有 A 客人，嗯，他就跟这的顾客讲说：“你看这家的面，它是有一台机器在那边，然后他们放面粉进去呢，那面就会从前面挤出来，嗯。然后这家餐厅是说这个面叫做生面，嗯。那其实我认为可能他们一个月后或两个月后，你再问他，他可能会不记得他来我们店吃的到底是干贝面或者是番茄面，嗯。但我认为他应该记得住。哦，推家的面就是用一个机器挤出来的。嗯,嗯那所以说我们店就是说用这个方式让客人记住你。对、嗯。嗯、所以说，在后疫情时代，大家都往外送靠拢的时候，我认为餐饮业者这边我们要想办法去让顾客记住你。嗯，这个是一个很重要的一个，我认为在我们在做一些经营判断或者是一些策略上，我们必须要考虑的事情。嗯，
2: 好。今天听了这个 O C 的分享，我觉得是收获很多。其实。没想到说要经营一个餐厅，而且要经营的成功，其实它是有很多的细节。你要怎么样用最少的资源去发挥最大的效果，然后找出来这个所谓的获利模式，而且还有这么多疫情，然后一些外在环境的一个因素的变化的影响，那真的有很多的这个 mega 是要注意的。今天非常感谢 OZ 跟我们分享了很多餐饮业很有意思的经验跟趋势。也感谢各位听众的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见
0: 。
1: OK， 谢谢大家，拜拜， okay, 谢,谢拜拜。